0: 이사야서 우리가 지난 시간에 이어서 두 번째로 이사야에 관한 이야기를 읽고 있습니다. 오늘은 이사야서 52장서부터 53장의 말씀인데요. 특별히 53장을 중심으로 말씀 나누기 원합니다. 이스라엘이 약속의 땅에 들어온 이후에 그들의 삶 속에 계속해서 반복되는 문제가 있었다는 것을 우리는 지난 교제, 지난 말씀들을 통해 다루었었습니다. 그들의 삶에 계속해서 반복하지 않고 나타나는 문제가 무엇이었습니까? 바로 우상숭배라는 문제입니다 하나님을 섬기면서 동시에 가난신 또 가난의 가치를 함께 섬기는 모습이 바로 우상숭배였고요 그들의 역사 속에서 정말 지긋지긋하게 끊이지 않고 반복되어서 나타나는 것을 발견해왔습니다 하나님은 다윗 이후에 솔로몬, 솔로몬이 우상숭배를 하자 솔로몬의 왕국을 둘로 나누시겠다 말씀하셨고요. 이후 솔로몬의 아들 대부터 북이스라엘과 남유다의 두 나라로 나뉘게 됩니다. 그러나 나라가 나뉘었음에도 불구하고 이스라엘, 유다는 우상숭배를 그치지를 않습니다. 하나님께서는 이들에게 선지자를 보냅니다. 수많은 왕들이 이어지는 열왕기의 역사 속에서 하나님은 선지자를 보내세요. 그래서 북이스라엘과 남유다를 경고하지만 오히려 왕들이 우상숭배에 앞장서는 모습 그 왕들 때문에 온 나라가 우상숭배에서 벗어나지 못하는 모습을 보았습니다. 그 많은 왕들 중에요 하나님의 선지자의 말씀을 듣고 하나님만 섬긴 왕이 한 손에 꼽을 정도였습니다. 그것도 정확히 말하면 남유다에서 내네 왕밖에 없습니다. 북이스라엘은 지난 시간 잠깐 말씀 나누었던 예후라는 사람이 그나마 하나님의 음성을 들은 사람이었지만 그 역시도 우상숭배를 안한 것은 아니었습니다. 이로 인해서 북이스라엘이 먼저 멸망하고요. 남유다도 그 멸망의 길을 함께 겪고 있는 시기입니다. 정말 가망이 없고 소망이 없는 상황. 두 나라 모두 멸망을 향해 치닫는 상황 가운데서 하나님은 이사야 선지자를 부르십니다. 그리고 그 이사야를 보내셔서 이때에 내가 어떻게 이스라엘과 유다를 회복하실 것인가를 말씀하시는 것이 오늘 우리가 읽은 53장의 내용인 것입니다. 저는 먼저 그 해결책을 나누기 전에요. 이런 생각이 들었습니다. 왜 이스라엘과 유다가 멸망을 향해 갈 수밖에 없을까라는 생각이 들었어요. 무슨 말이냐면 하나님께서는 이미 모든 죄를 용서해 주시는 시스템을 만드셨습니다. Sacrificial System, 제사제도를 만드셨어요. 성막 혹은 성전, 이제는 성전으로 존재하고 있죠. 그 성전에서 제사장들이 행하는 제사의식을 통해 여러분 백성들은 요 자신들의 우상숭배의 죄를 용서받을 수 있는 방법이 있습니다. 그 수많은 제사를 하나님께 드릴 때 이런 백성들이 그런 제사 드리지 않았겠습니까? 지난 한 주간 동안 저의 삶 가운데 우상숭배가 있었던 것을 용서하여 주십시오. 이런 제사를 드리지 않았겠습니까? 우상숭배의 죄를 짓다가도 그런 제사들을 잘 드리기만 하면 모든 죄가 용서받고 멸망하지 말아야죠. 왜 멸망을 향해 가느냐라는 생각이 든 거예요. 이미 다윗의 시대 때 이렇게 우상숭배로 인해서 왕국이 분열되기 이전에 하나님의 마음에 합했던 다윗 그 다윗의 시대에 하나님은 다윗을 통해 이렇게 말씀하신 적이 있습니다 우리 10편 40편 6절입니다 한 목소리 한번 읽어볼까요? 10편 40편 6절의 말씀 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄제를 요구하지 아니하신다 하신지라 하나님께서는 요 분명 제사제도를 주셨습니다. 그런데 제사제도를 주신 하나님께서 난 제사를 기뻐하지 않아. 이 번제와 속죄제라고 하는 제도를 주신 하나님께서 나는 번제와 속죄제를 기뻐하지 않는다. 왜 이런 말씀을 하실까요? 그 율법이 왜 있는 겁니까? 레위기가 왜 있는 겁니까? 다윗은 이후에 자기 인생에서 가장 부끄러운 죄를 저질고 나서 그 자기의 죄의 심각성과 죄의 무시무시한 파괴력을 깊이 체험한 이후에 51편에서 이렇게 고백을 합니다. 10편 51편 16절, 17절인데요. 제가 먼저 16절 읽겠습니다. 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 똑같은 말씀을 하죠. 근데 그러고 나서 그러면 하나님이 도대체 어떤 마음을 원하시는가? 무엇을 원하시는가? 1 7절 이렇게 고백합니다. 우리 함께 17절 읽어보겠습니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리라 다윗은 깨달은 겁니다. 단지 형식적으로, 단지 습관적으로, 아니 단지 죄책감만으로 들려지는 제사는 하나님이 기뻐하지 않으신 거구나. 진정으로 하나님께 제사를 드릴 때 정말로 내 마음에 있는 죄에 대해서 상하고 통해하는 마음으로 정말 자복하는 마음으로 하나님 앞에 정말 나는 할수 없습니다. 나는 이거밖에안 됩니다라고 통해하는 마음, 통복하는 마음, 그 상한 심령을 하나님께서 원하시는구나 라는 것을 깨달은 겁니다. 우상 숭배에 빠졌던 북이스라엘과 남유다에게 바로 그 마음이 있었어야 했던 것입니다 수많은 제사를 드려도 나라가 멸망으로 갈 수밖에 없었던 이유는 제사가 능력이 없어서가 아니죠 번제와 속죄제가 능력이 없어서가 아닌 거였습니다 그 제사와 번제, 속죄제를 드리는 사람의 마음이 이렇게 상한 심령으로 드려지지 를 않는 겁니다 우상숭배의 실체라고 하는 것은 나뉘어진 마음입니다. divided heart, 나뉘어진 거예요. 뭡니까? 하나님을 버리고 이방신으로 간게 아니라는 것을 계속 말씀드립니다. 하나님을 섬기면서 하나님을 한쪽 눈으로 바라보면서 다른 눈으로는 흘끔흘끔 가나안 신들을 바라보는 거죠. 흘끔흘끔 가나안이 주는 그 가치들을 바라보는 것이 바로 우상숭배입니다. 마음이 나뉘어진 거예요. 산화의 심령으로 하나님 앞에 서지를 못하고 나누어진 마음으로 서다 보니 그들이 있는 모든 제사와 번제제, 속제제는 하나님이 기뻐하지 않으시는 것이 되어버렸던 것입니다. 이렇게 두 마음을 품은 채 그때그때마다 아, 내가 우상숭배를 했으니까 죄책감에 시달립니다. 그 죄책감을 해결하고자 습관적으로 형식적으로 용서받으러 하나님이 정하신 날에 하나님 전에 나와 드리는 예배를 기뻐하지 않으신다는 거예요 이쯤에서 우리의 예배를 한번 돌아보기를 원해요 예나 지금이나 이 기독교를 오해하는 기독교인들이 참 많은 것 같습니다 그것은 우상숭배의 죄를 짓다가도 예배만 잘 들이면 제사만 잘 들이면 그 죄가 용서받는다고 라 생각하는 경향이 있는 것입니다 여러분 이 구약의 메시지를 통해서 우리가 확실하게 확인하는 것이 하나 있습니다 예배의 능력은요. 그 제사 자체에 있는 것이 아니라 예배를 드리는 사람의 마음 상태에 있다는 것입니다. 나누어진 마음으로 나오는가? 정말 하나님 앞에 상하고 통해하는 마음으로 나오는가? 예배의 능력은 예배자의 마음 상태에 달려있는 겁니다. 참회하고 상한 심령으로 주님 앞에 서는 일 없이 다시 말해 내 속에 있는 이 우상숭배에 빠져버리는 이 나누어진 마음에 대한 심각한 고민 없이 이 죄를 어떻게든지 싸워보려고 하는 노력 없이 그저 때우기 식으로, 그저 형식적으로, 습관적으로 그냥 죄책감에 한번 예배드리면 괜찮겠지라는 막연한 기대로 나온다면 과거 이스라엘 유다 멸망을 향해가는 그 나라들과 다를 것이 없는 것입니다. 만일 그 제사만으로 하나님이 용서하셨다면 이스라엘 유다에게 선지자를 보내서 경고할 일은 없었을 것입니다. 새해를 시작하며 소원합니다. 올 한해 저와 여러분의 삶 속에는요. 정말로 참된 예배가 회복되기를 소원합니다. 일주일 중에 첫날 예배당이라는 장소에 나와서 나와 드리는 예배만을 의미하는 것이 아니라요. 우리의 모든 삶 속에 하나님의 통치가 더 뚜렷하게 임하는 우리의 모든 삶에 우리가 한쪽 눈으로 흘끔흘끔 쳐다보던 그 우상에 대한 기대와 소망들이 조금씩 사라져가고요. 우리의 모든 삶에 오직 주님만이 내 속에 분명하게 보이시기를 그 음성만이 더 명확하게 뚜렷하게 들리시는 한해 되기를 소원합니다. 그런데 놀랍게도 요 하나님은 이 이사야를 통해 이제 그 지긋지긋한 우상숭배의 문제를 해결할 해결책을 알려주시는데요 이사야서 1장 12절에서 이들의 신앙을 뭐라고 표현하냐면 이들의 형식적인 그냥 이 습관적인 제사를 뭐라고 하냐면 너희는 내 전에 뜰만 밟고 간다 이런 표현을 하세요 그들의 그 지긋지긋한 뜰만 밟고 가는 그 신앙을 회복시킬 해결책을 오늘 본문 말씀을 통해서 이제 말씀하시는데요 사람이 생각하지 못하던 방식으로 사람이 기대하지 못하던 희한한 방식으로 해결하시더라는 것을 오늘 본문이 말씀하십니다 왜 사람이 생각하지 못하는 방법이라고 생각하냐면 왜 사람이 눈에 보이기에 기이한 방법으로 해결하시냐고 하냐면 사람이 쉽게 기대하는 방식은 심판이라는 방식이기 때문에 그래요 여러분 사람은 흔히 문제를 발견할 때 심판의식을 가동시킵니다 우리 속에요 이 문제를 해결하기 위해서는 잘못된 것을 바로잡기 위해서는 심판해야 된다는 생각을 발동시켜요. 사람은 누구나 잘못된 일 앞에서 누군가가 잘못을 처벌해 주기를 바랍니다. 그것을 바로잡아 주기를 원해요. 사람들은 그렇게 생각하는데 하나님은 그렇게 역사하시지 않는다는 것을 이사야서 53장이 말씀하는 겁니다. 당시 유대인들도 일반 사람들과 다르지 않습니다. 유대인들은 그 심판을 하시는 분이 하나님이라고 믿었어요. 2사에서 30장 18절에 나와 있는 것처럼 하나님이 공의로우신 분이다. The Lord is the God of Justice. 주님이 공의로우신 하나님이다 라는 것을 믿고 외쳤던 것이 유대인의 신앙이었습니다. 그리고 그 공의로우신 하나님이 메시아라고 하는 하나님의 사자를 보낼 것이다. 마사야, 하나님의 기름부음을 받은 왕을 말합니다. 지도자를 말합니다. 이 메시아 역시 이사야서 11장에 보면 그 공의로우신 하나님을 닮아 공의로운 심판자로 묘사되어 있습니다. 이사야서 11장으로 가보시면 요 11장 1절에 그 메시아를 가리켜서 이세의 줄기에서 나오는 싹이라고 얘기를 하면서 다윗의 가문에서 메시아가 나올 거다라는 예언을 하며 이사야가 이렇게 얘기합니다. 이사야서 11장 3절이에요. 그가그메시아가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그의 눈에 보이는 대로 심판치 아니하며 이렇게 말해요. 그 눈에 보이는 대로 심판치 아니한다. 여러분 이것이 우리의 아주 본성적인 행동입니다. 우리는 문제 앞에서 심판의식을 가동시켜서 내 눈에 보이는 대로 옳은 심판이 이루어지기를 원하는 사람들이에요 그런데 이 메시아라는 분은 이 땅에 오실 때 자기 눈에 보이는 대로 심판하지 않는 분이다 이어서 말합니다 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 그는 귀에 들리는 대로 판단하는 분이 아니라 4절 하나님의 공의로 판단하시는 분이다 공의로 인피판자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 이것이 유대인이 갖고 있던 메시아에 대한 생각이에요 메시아가 오셔서 세상을 칠 거다 그리고 악인들을 죽일 거다 그런데 그 심판은 우리가 하듯이 주관적인 심판이 아니라 하나님의 공의로 하는 공의로운 심판이다 5절 공의로 그 허리띠를 참으며 성실로 몸의 띠를 삼으리라. 당시 유대인들이 기다리고 있는 메시아는요, 누가 봐도 신뢰가 가는 사람입니다. 누가 봐도 그가 내리는 판결은 공정하고 정의로운 그것을 알수 있는 그런 메시아가 올 거다. 그래서 4절에 말씀하신 대로 그 메시아가 오면 심판을 세상에게 행하며 심판을 악인들에게 행하는 이런 일들이 있을 거다라고 기대했던 겁니다. 그런 메시아가 나타나 심판하신다면 그제서야 이스라엘과 유다에 반복되던 이 지긋지긋한 죄의 수레바퀴, 우상 숭배의 역사가 끊어질 거다라고 기대를 했던 것입니다. 유대인들은요. 이미 주신 율법보다 더 강한 율법을 기대하고 있는 겁니다. 메시아라고 하는 실은 유대인의 메시아 사상 제가 수요일에 성경 공부에서 말씀드린 적이 있는데요. 유대인의 메시아 사상은 사실은 이 율법이 토라가 사람이 되어 나타나는 것이라고 이해를 했습니다. 말씀이 육신이 된다는 것은 유대인의 관점에서는 토라가 메시아로 나타나는 것을 의미했습니다. 유대인들은 이 율법 자체가 사람이 되어 통치하는 그 시대를 기다렸던 사람들이에요. 여러분 그런데 참 희한한 것이 있습니다. 그 심판 속에 자꾸만 사람은 자기 자신을 빼놓고 생각한다는 거죠. 심판을 원하는 그렇게 공의로운 하나님의 판결이 이 땅에 이루어지기를 원하는 유대인을 포함한 모든 사람의 심리 그 심리는요 나는 괜찮다라고 하는 착각에서 기인된 것입니다 다른 사람들이 행하는 죄나 악을 볼때 참지 못하고 공의로운 심판을 요구하는 그 모습 속에는 나는 빠져 있는 거예요 나는 그 하나님의 공의로운 심판으로부터 어떻게든지 자유로울 수 있다고 라 생각을 하는 겁니다 그런데 이 사연을 읽다 보면 그런 백성들이 기대하는 공의로운 심판자 대신에 하나님께서 제시하는 기이한 정말 신기한 해결 방법이 이 53장에 나와 있는데요 53장에서 하나님은 메시아라는 개념보다는 종이라는 개념을 말씀하십니다 이제 한 하나님의 종이 나타날 것이다 그리고 이사야의 예언의 내용이 무엇입니까? 그 존재에게 모든 심판을 쏟아부으심으로 다른 사람들이 받아야 될 심판을 그에게 담당시키심으로 하나님은 이 문제를 해결하실 거다. 너희의 그 수레바퀴처럼 반복되는 우상숭비의 모습을 문제를 해결하실 거다. 그런데 그 종은 요 메시아 우리가 기대하는 메시아와 달리 너무나 볼품없는 모습으로 나타난다는 것이 문제입니다. 53장 2절에 보니까 정말 볼품없는 모습으로 나타난다. 그래서 공의의 심판자인 메시아를 기대하던 사람들이 알아보지 못하게 역사를 하십니다. 그래서 그가 고난을 받을 때 사람들이 우리 대신 고난을 받는다고 라 이해하지 를 못하고 아 그가 잘못한 게 있어서 하나님으로부터 매를 맞고 채찍을 맞는다고 라 이해하게 된다는 거예요. 4절입니다. 그는 실로 우리의 질고를 주고 우리의 슬픔을 당하여 건을 우리는 생각하기를 그는 증벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 이럴 수밖에 없는 것이 그의 외모만 볼품없는 게 아니라요. 그가 한마디도 자기 자신을 변호하는 말을 쏟아내지 않기 때문에 그렇습니다. 6절과 7절이에요. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갈거을여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이사야는 우리를 양에 비유합니다. 여러분 양은 너무나 부족하고 모자란 동물이 맞습니다 너무나 연약해요 그래서 목자 없이는 누가 길을 인도해 주지 않으면 헤매고 방황하는 동물이 바로 양입니다 우리는 전부 다양 같아서 자기 갈 길로 간다 그런데 이 종, 하나님께서 세우신 의로운 종이라고 생각하는 사람은 역시도 양입니다 신기하지 않습니까? 실절이에요 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 아니 하나님께서 구원자를 보내실 거면 모든 사람이 알아볼 수 있는 초인적인 존재 우리와는 다른 정말 공의로운 심판자의 모습으로 와서 그 밑에 모든 백성을 무릎 꿇고 통치할 그런 위험이 있고 권위가 있는 모습으로 오셔야지 왜 우리와 같은 양으로 오시냐는 겁니다 그것도 양인데요. 우리와는 달리 말도 못하는 양이라는 거예요. 우리는 이렇게 비평과 비판의 말을 쉽게 쏟아내고 눈에 보이는 대로 판단하고 귀에 들리는 대로 판단하는 존재들인데요. 이 양은 말하지를 않는다는 겁니다. 여러분 양은 정말로 볼품없고 미련한 존재가 맞습니다. 그런데 다 장단점이 있잖아요. 양에게 있는 장점 중에 하나는 양의 강점 그리고 양의 지혜로운 점 중에 하나는 뭐냐면 그가 목자를 신뢰할 때 어디까지 신뢰를 하냐면요. 모든 동물들은 털을 깎을 때 가만히 있는 동물이 있습니까? 없습니까? <웃음> 예. 우리 뭐 강아지 키우시는 분들은 아시죠. 정말 난리 난리를 합니다. 뭐안 그런 강아지 있다고 하시면 또 말씀 뭐할 말이 없지만 보통 동물들은 자기 털을 깎을 때 위협으로 느끼는데요. 양은요, 얼마나 지혜롭냐면 목자의 손길을 믿는다고 합니다. 그래서 양털을 깎을 때 양이 움직이질 않는데요. 가만히 서 있대요. 참 신기하죠? 자기를 다치게 하지 않을 거를 안대요또 도살장으로 끌려갈 때도 양들은 목자가 이끄는 곳이면 죽음을 향해서도 묵묵히 간다고 합니다. 지금 7절에서 우리와 똑같은 양의 모습으로 나타나신 우리와 똑같이 연약하고 부족한 것처럼 보이는 볼품없는 존재로 나타나신 그래서 그가 나타나실 때 아무도 그의 권위적인 통치를 인정하지 않을 것 같은 모습으로 나타나신 하나님의 종을 묘사하면서 그는 우리와 같은 양이지만 우리의 부족함과 모자람은 없이 정말로 지혜만 있는 양이라는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 이걸 그 당시 사람들이 알아들었을까요? 그 당시 사람들이 생각하는 공의와 심판으로 문제를 해결할 수 있다는 그 논리 속에서 하나님이 제시하는 이런 해결책이 눈에 들어올 리가 있었겠습니까 그래서 8절에 이어서 이렇게 말하는 것입니다 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요 그 당시 이런 하나님의 종이 나타날 당시에 사는 모든 사람이 이 종을 알아보지 못할 것을 이사야가 예언하고 있는 겁니다 유대인들은 요 아직까지도 이것을 받아들이지 못하고 있습니다 2020년까지도 이것을 인정하지는 못합니다 왜요? 그들의 생각에 아니요 그들만이 아니라 사실 우리 의 속에 있는 본성적인 문제 해결 방법은 뭐냐면 죄 지은 사람은 그 사람이 벌을 받음으로 그 문제가 해결된다는 생각 때문입니다 죄를 지은 사람은 그 죄에 대한 벌을 그 사람이 받음으로써 심판이 일어나는 것이지 공의로운 심판이 이루어지는 것이지 여러분 공의로운 심판이라는 것은 결코 그 사람 외에 다른 사람이 그 사람의 죄를 대신 받는다고 이루어지는 것이 아니기 때문에 그래요 그렇지 않습니까? 이런 식으로 공의가 이루어질 수 있다고 한다면 모든 유대인들을 포함한 이 땅에 있는 사람들은 다 말할 것입니다 그건 공의가 아니다 그런 신은 공의로운 신이 될수 없다 여러분 믿음을 아직 가지 못하시는 분들이 마음속에 생각하는 것 중에 하나가 그거죠. 예수님의 십자가를 바라보며 이것은 하나님의 공의가 될수 없다라고 말하는 이유가 바로 거기 있습니다. 우리 마음속에 유대인을 포함한 인간의 마음속에 뿌리 깊이 박혀있는 정의감이 있는 거예요. 공의감이 있는 거예요. 이것을 성경에서는 자기의라고 합니다. Self-righteousness. 어떤 사람이 벌을 받았습니까? 그러면 그것은 그 사람이 행한 잘못에 대해서 신이 벌을 준 거라고 이해를 했던 겁니다. 그래야 정의로운 신이고 그것이 이루어지는 사회여야 공의로운 사회다라고 믿는 것입니다. 그러나 여러분 묻고 싶은 거예요. 정말 그런 생각을 갖고 있는 사람들에게 묻고 싶은 겁니다. 그렇게 공의로운 심판의 잣대, 그렇게 정의로운 잣대를 내 자신에게 들여다보면 어떻습니까? 그 잣대를 내 자신에게 적용해보면 어떻냐는 거예요. 나는 내가 옳다고 생각하는 그 기준을 나에게 그대로 적용해서 내가 원하는 심판, 내가 공의를 위해 이루어진다고 하는 심판 그 심판 그대로가 내 삶에 이루어진다고 믿고 받아들일 수 있겠습니까? 남에게는 심판의 칼을 들이대면서 자기 자신에게는 한없이 너그러운 나는 그저 푹신한 이불에만 쌓여있기를 원하는 그런 심리가 인간의 이중된 마음이 아닙니까? 유대인들도 마찬가지였습니다. 정말로 이중적이었어요. 그래서 내 자신의 문제는 무시를 합니다. 율법이라고 하는 기준은 그저 남에게 적용되고 공의로운 사회를 만들기 위해 다른 누군가에게 적용되어야 되는 기준이라고 생각했기 때문에요. 유대인들은 요 이런 말을 너무나 쉽게 한 것입니다. 나는 율법을 사랑합니다. 나는 율법을 어려서부터 다 지켰습니다. 라고 하는 말을 서슴없이 했던 겁니다. 여러분 저는 이런 이중의 논리, 이 논리로부터 그 유대인들의 수천년에 걸친 반복되는 우상숭배의 역사가 일어났다고 저는 믿습니다. 이렇게 이중적이기 때문에요. 나는 괜찮다. 나는 그 심판으로부터 자유로울 수 있다고 라 하는 여지를 남겨놓았기 때문에 수많은 제사를 드리지만 그 제사 앞에서 진정으로 상하고 통해하는 마음으로 상한 심령으로 주님 앞에 하나님 앞에 서지를 못하는 겁니다 그런데요 우리는 이사야에 그 당시에 사람들은 이해할 수 없었던 이 말씀이 지금 우리는요 예수 그리스도 안에서 이것이 어떻게 이해되는지를 깨달은 사람들입니다 이 이사야의 예언이 너무나 와닿고 이해가 되는 것입니다 이것을 깨달을 수 있는 그 자체가 우리에게 주신 은혜고 복인 줄로 믿습니다 어떻게 이것이 예수 그리스 도 안에서 이루어졌습니까? 어떻게 이것이 예수 그리스 도 안에서 하나님의 공의고 하나님의 우리를 향한 능력이라고 우리는 고백할 수 있습니까? 마치 이런 거죠. 제가 몇번 말씀드렸습니다만 자기 아이가 잘못했을 때이 아이를 혼내서 이 문제에 대한 심각성을 일깨워주고 싶지만 부모의 마음이 갈등이 있습니다. 그 아이를 혼내서 가르쳐주고 싶은 마음과 그 아이를 혼내면 그 아이가 아파할까봐 걱정하는 마음 이두 마음이 있는 거예요 그래서 어떤 부모는 요 혼내지를 않습니다 아이가 아파할까봐 어떤 부모는 혼내기만 합니다 무슨 문제가 생기면 바로바로 바로 혼내기만 해요 그런데요 하나님이 얼마나 지혜로운 부모님이시냐면 아이에게는 죄의 심각성을 알게 하시고 그러나 이 아이를 너무나 사랑해서 칠 수는 없기 때문에 매를 들어서 그 아이 보는 앞에서 자기 종아리를 치는 부모가 된 거예요 자기 종아리를 있는 힘껏 내리쳐서 피가 흘러나올 정도로 쳐서 이 아이로 하여금 이 죄의 심각성이 얼마나 무서운지를 깨닫게 하는 그러나 이 아이를 사랑으로 보호해주는 그런 부모의 모습을 보여준 것이 바로 예수 글소의 십자가 사건인 것입니다 여러분 이 땅의 반복의 반복을 거듭하는 인간의 우상순배의 죄악의 문제를 근본적으로 해결하시기 위해 성부 하나님께서 성자 하나님을 이 땅에 보내십니다. 성령 하나님을 통해 사람으로 태어나게 하십니다. 이 땅에 오신 하나님이 이 이사야에서 말씀하신 그 나의 의로운 종이 되어서 양과 같은 모든 인류를 대신해 하나님의 모든 진노의 심판을 자기가 친히 담당하시는 겁니다. 우리가 오늘 읽은 대로 5절 그가 찔림은 우리의 허물 때문이고 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 십자가 앞에서 우리에게 보여주시는 거예요. 우리의 죄의 문제 이 끊어지지 않은 우상숭배의 문제가 얼마나 중요한고 무서운 건지를 보여주시는 겁니다. 그러나 동시에 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받아도다 하나님이 우리를 얼마나 회복시키시길 원하시는지. 우리가 얼마나 낫기를 원하시는지를 동시에 보여주는 사건이 십자가가 되는 것입니다 10절에 보니까 이렇게 말씀하시죠 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 여러분 놀라운 말입니다 하나님께서 그에게 그 고난받는 종에게 예수 그리스도에게 상함받기를 원하셨다 It was the will of the Lord to crush him 그 사람을 crush하는 것이 하나님의 뜻이었다 왜요? 어떤 사람들이 말하는 것처럼 하나님은 자기 아이를 학대하는 하나님이어서요. 어떤 사람은 십자가를 바라보며 디바인 차일드 어뷰즈라고 말하는 사람들도 있습니다. 하나님이 자기 아이를 학대했다. 말안 듣는 아들을 징계하는 것이 즐거워서 이런 일을 하십니까? 아니요. 하나님이요. 그만큼 우리에게 당신의 진노를 쏟아 부으실 수 없을 정도로 우리를 사랑하시는 겁니다. 그런데 그 사랑은 요 공이 없는 사랑이 아니라 정의 없는 사랑이 아니라 공의로 충만한 사랑이기 때문에 그 모든 진노를 자기 자신이 대신 받으시는 거예요 그 결과 어떤 일이라 합니까? 하나님은 선하신 뜻을 위해 그렇게 역사하십니다 그 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 뭐라고 돼 있죠? 그가 씨를 보게 되며 씨를 보게 된 거다 지난 시간 에 우리가 이사야의 환상 중에 하나님께서 잘라진 구루터기를 보여주셨다고 했습니다 하나님께서요. 그잘라서 그루터기만 남은 그 나무에 예수님 안에서 형제 자매된 자들, 곧 교회라고 하는 싹을 치우시는 장면입니다. 그가 씨를 보게 되면 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여하께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 여러분 십자가 사건으로 인해 이 이사야 53장에서 유대인들이 아무리 성경을 연구하고 연구해도 이해할 수 없었던 이 예언의 말씀이 수백 년이 지나 이제 이해가 되는 은혜의 시대가 시작된 겁니다 여러분 이것이 바로 복음 중에 복음이죠 굿 뉴스 중에 굿 뉴스입니다 11절 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 예수 그리스도에 의해서 우리의 그 반복되는 끊어질 수 없었던 것처럼 보이던 우상숭배의 죄가 근본적으로 해결되는 은혜의 역사가 시작되는 것을 이사야서가 보여주십니다 여러분 새해를 시작하면서 이 말씀을 묵상하며 우리에게 어떤 적용이 있을 수 있을까 생각을 해봤습니다 여러분 우리가 다 알고 있는 어떻게 보면 식상한 뻔한 적용은 이것입니다 여러분 올한해 여러분, 십자가를 계속 바라보시기를 소원합니다. 십자가 앞에서 여러분의 삶이 발견되시기를 소원합니다. 그런데 이 추상적인 말을 어떻게 좀더 구체적으로 표현할 수 있을까 고민을 해봤어요. 저는 이렇게 예수님의 십자가로 인해 남은 그루터기에서 싹이 튀윈 교회에게 사랑하는 우리 레분교회 성도님 한분한 한 분에게 이렇게 구체적으로 건면하고 싶습니다. 여러분, 이중적인 잣대를 내려놓으시는 한해 되기를 원합니다. 이중적인 잣대라는 것은 뭐냐면 하나님의 공유로운 심판은 나 아닌 다른 사람들에게 적용된다고 라 하는 교만과 독선을 말하는 것입니다. 내 생각과 판단을 앞세워서 내가 눈에 보이는 대로 내 귀에 들리는 대로 정제하고 비판하길 좋아하는 우리의 이 죄악된 습성 이 죄악된 습성을 예수스도의 십자가를 바라보므로 내려놓자라는 것입니다 여러분 저는 이것이 이 시대의 참된 교회다움을 위해 반드시 중요한 회복되어야 되는 신앙의 메시지라고 생각을 합니다 예수님의 십자가를 바라본다는 것은 어떤 추상적인 일을 한다는 것이 아닙니다 예수님의 십자가를 바라본다는 것은 그 십자가를 바라보며 내 속에 있는 이 이중잣대를 내려놓는 것을 의미합니다 여러분 물론 이렇게 말한다고 해서 잘못된 거 바로잡지 말자, 그냥 넘어가자라는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 잘못된 것 바로잡아야 되고요. 틀린 것은 고쳐야 됩니다. 그런 권면이나 그런 조언을 아예 하지 말자는 말씀이 아니에요. 중요한 것은 뭐냐면 십자가를 바라볼 때 어떤 일이 일어나냐면 그 십자가처럼 하나님의 공의와 사랑이 완벽하게 연합하여 존재하는 그 십자가처럼 나의 모든 판단과 나의 모든 비판이 사랑과 공의가 연합되어 균형을 이루는 그런 판단과 비판이 되어야 된다는 것입니다. 우리는 요 우리에게 마땅히 부어졌어야 할그 심판의 찔림과 그 고난의 채찍을 대신 받으신 예수님을 믿는 사람들입니다. 그렇다면 다른 사람들에 대해서 우리가 공의를 말하기 전에, 심판을 말하기 전에, 정죄하고 비판하기 전에 십자가를 바라보며 나를 구원하시기 위해, 내 속에 있는 동일한 죄의 문제를 해결하시기 위해 예수님께서 하신 일을 묵상해보자는 거예요. 여러분 교회 공동체가 넘어지고 쓰러지는 시대입니다. 왜 그러냐면요. 우리 부모들처럼 문제가 있으면 은 공의로운 말만 쏟아내거나 혹은 무조건 사랑으로 덮어서 그냥 지나가려고 하는 이런 가운데서 정말 교회 공동체가 교회다운 생명력을 잃어버리는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다. 마태복음 7장에 보니까 요 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 7장 1절부터 5절인데요. 너희가 심판을 받지 않으려거든 남을 심판하지 말아라. 예수님의 말씀이에요. 우리 속에 남을 보면서 심판하는 마음이 있다는 것을 아시는 예수님께서요. 너희가 하는 심판을 통해서 하나님의 심판을 받을 수 있다는 것을 일깨워주시는 거죠 그러니까 심판하지 말라라고 말씀하십니다 그런데 그러면 그럼 예수님 다른 사람의 잘못을 고치지 말란 얘기인가요? 그건 아니에요 어떤 심판을 하지 말라고 하는 것인지 2절부터 말씀하십니다 너희가 남을 심판하는 그 심판으로 하나님께서 너희를 심판하실 것이요 너희가 되질라해 주는 그대로 너희에게 되어서 주실 것이다 너희가 말하는 그 조건대로 하나님이 동일하게 심판하실 거다라는 것을 말씀하신 이후에요. 3절 이렇게 말씀하십니다. 어째 너는 남의 눈속에 있는 티는 보면서 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 내 눈속에는 들보가 있는데 어떻게 남에게 말하기를 내 눈에서 티를 빼내줄 테니 가만히 있거라 할수 있겠느냐. 위선자야 먼저 내 눈에서 들보를 빼어내라. 여러분 들보라고 하는 것의 정의 이런 생각이 듭니다. 사랑에 근거하지 않은 우리의 모든 공의로운 생각들 사랑에 근거하지 않은 우리의 모든 공의로운 생각들 이것이 바로 들뽀입니다 문제가 있습니까? 문제가 보이세요? 어떻게 고쳐야 될지 생각이 드십니까? 여러분 생각하는 것이 맞습니다 그런데 그 맞는 것들을 이야기하면서 자꾸만 내 속에 있는 사랑에 근거하지 않은 공의가 나오는 거예요 그 문제 앞에서 십자가를 바라볼 때 우리는요 우리 속에 아 이것은 하나님이 주신 마음이고 이것은 내가 자기의 의에서 쏟아내는 공의의 말들이고나를 분별하게 됩니다 그걸 먼저 빼어내라는 거예요 예수님께서는요 들보를 빼내라고 끝내지 않습니다 이어서 어떤 말씀 하십니까 그 후에 해야할 일에서 분명히 말씀하세요 그래야 내 눈이 잘 보여서 남의 눈 속에 있는 티를 빼줄 수 있을 것이다. 심판하지 말라는 말은요, 남의 눈에 있는 티를 빼지 말라는 말씀이 아니었다는 것을 알게 되는 거죠. 빼주되, 내 속에 있는 들뽀를 먼저 빼내라는 말씀이라는 거예요. 그래야 잘 보이죠. 무슨 말입니까? 그래야 공의적인 잣대를 들이대지 않을 수 있다는 겁니다. 사랑과 공의가 연합하여 그 사람 속에 있는 문제만을 정확히 짚어낼 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 그눈 주위를 비롯한 그 사람의 모든 다른 육체는 조금도 손상되지 않고 그의 문제만 찝어낼 수 있는 것. 어떻게 가능하냐는 거예요. 공의와 사랑의 하나님이시라는 사실을 알때 예수의 십자가를 바라보며 아 주님께서 그렇게 나를 칠수 있었는데 나를 치지 않고 대신 자기 몸을 치셨구나. 그 공의와 사랑이 연합되어 있는 하나님을 알때 이사야 53장에서 말씀하신 이런 기이한 방법으로 구원을 이루어 가시는 하나님에 대해서 알때 그때 이런 일들이 가능하다는 것입니다. 여러분 저는 교회 안에 이런 일이 있을 때야말로 교회의 신앙의 생명력이 생겨난다고 생각합니다. 역동성이 그제서야 생겨난다고 생각합니다. 여러분 문제가 보입니까? 그 문제에 대해서 비판하는 것만으로는 그 문제에 대해서 옳은 말들만 쏟아내는 것으로는 문제가 해결되지 않습니다. 공동체가 죽습니다. 문제가 보이십니까? 여러분, 여러분의 헌신이 요구되는 거예요. 여러분의 희생이 요구되는 거예요. 예수님이 하신 것처럼, 예수님이 십자가에서 우리에게 보여주신 것처럼 여러분에게 그 문제가 보이는 이유는 여러분이 희생하라고 보여주시는 건줄 믿습니다. 그 예수님처럼 내가 희생하고 그 예수님처럼 내가 품으려고 할때 그때 교회 공동체가 생명력이 살아나는 거예요. 저는 왜 새해에 저희가 이런 말씀을 읽어야 되는가 우리가 뻔히 다 알고 있는 십자가를 예언하는 이 사회의 말씀을 읽어야 되는가 한 주간 동안 고민하다가요. 하나님께서 그 말씀을 보여주시는 거예요. 여러분, 이스라엘 공동체가 정말로 하나님의 말씀에 근거한 사랑의 공동체였다면 여러분, 하나님의 율법이 얼마나 놀랍냐면요. 율법대로 사회가 움직이면 굶어 죽는 사람이 없습니다. 땅을 소유하지 못하는 사람이 없어요. 땅을 빼앗기는 사람이 나오질 않습니다. 그러면 발에게 눈을 돌릴 필요가 없는 거예요. 왜우상숭배에 빠집니까? 이 하나님의 공동체가 생명력을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 왜 생명력을 잃어버렸습니까? 정죄와 비판만이 난무하기 때문에 그래요. 십자가에서 보여주신 공의와 사랑이 연합된 그 주님의 놀라운 구원의 섭리가 이루어지지를 못하는 겁니다 여러분 기억하십시오 우상숭배에 우리가 자꾸 빠집니다 왜 그렇습니까? 우리 주위에 우상숭배에 빠지는 것처럼 보이는 지체들이 있습니까? 왜 그렇습니까? 여러분 세상의 영향력은 언제나 강합니다 날이 갈수록 강해질 거예요 문제는 뭐냐면 세상에 있지 않습니다 교회 안에 하나님의 생명력이 약해지는 것이 문제입니다 여러분 저는 올해 한해 저희 공동체가 어떤 공동체가 되기를 원하는가 기도하면서 마음을 주시는 것이 뭐냐면 세상을 비난하는 공동체가 아니라요 정말 우리 안에 예수그리스도의 십자가의 그 희생과 능력이 살아 역사하는 공동체가 될때교우님들이 어려운 것을 보이면요 다른 사람 일하기 전에 내가 할수 있습니다 내가 그필요를 채워줄 수 있어요 내가 내 삶에만 정신이 없어서 몰두하느라 일주일 동안 어떻게 사는지도 모르고 한 주가 지나갔다면 여러분 이미 생명력을 잃어버린 겁니다 서로 돌아볼 줄 아는 공동체 서로 약함이 보여도 그것을 품어줄 수 있는 공동체 그 약함으로 인해 생겨난 문제들을 내가 대신 짊어지겠다고 라 헌신 있는 공동체가 될때이 공동체가 살아나는 겁니다 그럴 때 아까 우리 진철형제님 기도해 주신 것처럼 이 공동체에서 그런 능력이 역사할 때 여러분 그때 이 세상에게 조금이라도 선한 영향력을줄수 있지 않겠습니까 요한복음 13장 34절 35절입니다 세 개명을 너에게 희 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 여러분, 서로 사랑하는 공동체는 세상에 많습니다. 그런데 요 예수님이 말씀하신 사랑은 요 너희끼리 사랑하는 그 필레오, 사람이 사람을 사랑하는 그 사랑이 아니라 내가 너희를 사랑한 것 같이, 내가 십자가에서 너희를 얼마나 사랑하는지를 보여준 것 같이 서로 사랑하라고 라 말씀하십니다. 이한 개명만 우리에게 남기신 거예요. 여러분 교회가 이 개명에게 충실할 때 어떤 일이 일어나겠습니까? 35절이에요. 한복실 한번 읽어보겠습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 여러분 한해 동안 저의 신앙생활이 기쁘기 소원합니다. 저의 신앙생활이 행복하기 소원합니다. 그 이유는 요 십자가를 바라보는 우리의 형제자매들이 있기 때문에 그렇습니다. 십자가를 바라본 우리 형제, 자매들이 서로 사랑하며 연합할 때올한해이 공동체를 통해 주님 영광 받을 수 뿐만 아니라 우리 주위 사람들에게 그 주님의 영광을 전할 수 있는 귀한 저희들의 모임되기를 소원합니다 기도하시겠습니다 하나님 이 시간에 우리가 말씀을 통해 우리의 노력은 세상의 영향력을 주는 것보다 하나님 공동체에 살아있는 생명력을 높이 늘리는 것이 우리의 목표라는 것을 주님으로르터 받았습니다. 주님 우리 가운데 역동적인 예배가 회복되게 하여 주옵소서 한 주부 나와서 수동적으로 드려지는 예배가 아니라 매일삶 속에서 오직 주님의 십자가만을 바라보는 오직 주님만이 더 뚜렷이 보이는 주님의 음성이 더 명확하게 들리는 참된 역동적인 예배가 우리의 삶에 회복될 때 우리가 모일 때마다 우리가 서로를 생각하며 기도하며 교제할 때마다 주님의 선하신 영향력과 능력이 서로에게 전달되어 주님 세상이 감당하지 못하는 주님의 백성들로 세상이 줄수 없는 평안과 기쁨을 서로 나누며 서로 의지하는 귀한 공동체 2020년 한해되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 찬양 드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘